Puisque le monde va vite, beaucoup trop vite. Puisque l'épopée humaine est si souvent inhumaine. Voici une petite évasion sur les chemins de traverse des colères du monde qui nous alertent, parfois nous agacent, celles qui éreintent ou vont nous émouvoir. Le journal des colères du monde, c'est vous qui l'entendez, mais c'est lui qui vous écoute. Bonjour à tous, bienvenue dans ces colères du monde. Notre première destination est la Tunisie avec cette annonce qui a été faite de jugement pour 19 personnalités politiques. Celles-ci ont reçu une convocation. Elles devront se présenter à la chambre correctionnelle. Ce sera le 19 janvier prochain à Tunis. Parmi ces personnalités politiques, le chef du Parlement et le président du parti Nada, Rached Hanouchi, ainsi que l'ancien président Monsef Marzouki, ceci pour des infractions électorales. C'est en tout cas ce qui a été annoncé. D'autres personnalités tout à fait importantes y figurent d'anciens premiers ministres, l'homme d'affaires Nabil Karoui, ainsi qu'une ancienne conseillère de Beji Kayed Sepsi, ainsi que l'opposant de gauche, Amama Amami, ainsi que d'autres personnalités, ce qui témoigne d'un véritable durcissement de la relation entre l'actuel président tunisien et ceux qui font la classe politique tunisienne. Ceci depuis que Kaïs Saïed s'est arrogé les pleins pouvoirs. C'était le 25 juillet 2021. La Tunisie qui est sujet à des grèves, notamment dans le secteur du transport de carburant. L'État dit que c'est l'UGTT qui est responsable de ce mouvement de grève parce que des refus ont été faits de recrutement de militants de l'UGTT, le syndicat, le très puissant syndicat tunisien s'en défend, estimant simplement que c'est l'État qui ne fait pas son rôle et que les conditions de travail ne sont pas souhaitables. Le fait est, c'est que ce mouvement de grève qui devait durer un, deux jours, eh bien, va durer trois jours, ce qui perturbe considérablement la mobilité en Tunisie, dans ce pays qui connaît aujourd'hui une croissance significative, non pas de son économie, mais une croissance, une augmentation de l'inflation. On a passé la barre des 6,6%. C'est une hausse des prix tout à fait considérable, qui est directement impactante pour les ménagères tunisiennes, qui ont à se plaindre du coût de la vie, qui est non seulement extrêmement difficile puisque l'argent tunisien perd de sa valeur mais aussi il y a cette inflation au jour le jour sur des produits de première nécessité. L'ambassadeur d'Algérie en France reprend ses fonctions aujourd'hui même. On se souvient de cette rupture diplomatique qui avait eu lieu entre l'Algérie et la France, non pas rupture des relations diplomatiques mais l'ambassadeur était rentré au pays n'appréciant pas que le président français fasse état de la rente mémorielle du régime algérien dont le président français estimait que celui-ci avait parfois des penchants résolument anti-français. Cela avait vexé les autorités algériennes qui avaient rappelé leur ambassadeur, la France a fait des efforts tout à fait importants récemment pour essayer d'apaiser la vexation des autorités algériennes. 
il semble que la détermination française à maintenir une relation de qualité ait finalement porté ses fruits. L'ambassadeur d'Algérie reprend donc ses fonctions. Pour ce qui est de l'Algérie, on peut également signaler que la crise du pain n'est toujours pas résolue avec ces appels qui sont faits par le monde de la boulangerie à l'adresse du ministre du Commerce. Les boulangers demandent à ce que la baguette minimum au prix le plus bas soit à 15 dinars alors qu'actuellement... Elle est à 10 dinars. L'État dit non, ce n'est pas possible d'augmenter le prix puisqu'il y a actuellement chaque année 7 millions de tonnes de blé, donc de farine, qui sont subventionnées par l'État. Mais le fait est, c'est que ça marche plus, ça marche mal, puisque cette baguette à 10 dinars, on en parle beaucoup, mais on la voit de moins en moins, puisque le prix de la farine a augmenté, puisque il y a le coût de l'électricité, du gaz, l'eau, le salaire, il y a toutes les dépenses qui sont liées à l'activité économique des boulangers, qui eux veulent absolument cette augmentation du pain, et l'État refuse, parce qu'il dit il est absolument nécessaire de maintenir le prix d'une baguette peu chère pour que tout le monde puisse y avoir accès, et en ce point, l'État algérien a tout à fait mais le problème, c'est que ce système de subvention ne fonctionne absolument pas. On est sur une situation qui est figée, qui est bouclée. Personne n'est content, personne n'est satisfait. Le ministère du Commerce, pour l'instant, refuse catégoriquement toute évolution de sa position. Sachant qu'il y a aujourd'hui ces effets induits avec maintenant ces gens qui commencent à vendre le pain, non plus dans les boulangeries, mais sur les trottoirs pour pouvoir afficher le prix qui leur convient. Donc voilà une situation tout à fait regrettable en Algérie. C'est un drame en Iran, dans les provinces de Fars, de Kermam, de Sistan, Baloutchistan, toutes ces trois provinces qui sont submergées par les eaux, des inondations qui ont quasiment touché la totalité de l'Iran. Mais précisément sur ces trois provinces, il y a au moins neuf personnes qui ont été tuées. Il y a beaucoup de familles, de villages qui ont été considérablement dégradés par la montée des eaux. Maintenant, il faut que les premiers secours arrivent aux populations en Souffrance, ce n'est pas fait puisque c'est un pays immense et l'État est quelque peu désorganisé face à ces crues qui sont quasiment annuelles. Donc voilà le bilan important de ces inondations en Iran. Selon une source sécuritaire en Irak, une attaque à la roquette a visé des forces américaines qui sont actuellement stationnées près de l'aéroport international de Bagdad. C'est la seconde attaque en 48 heures. Ce sont des roquettes Katyusha qui ont visé la base Victoria. Il n'y aurait pas de victimes. On a simplement entendu les sirènes d'alarme sonner, puis le bruit des explosions. Il n'y aurait pas de victimes suite à ces frappes qui sont habituellement attribuées à des groupes pro-iraniens. On reste en Irak d'un mot pour dire que les premiers cas du variant Omicron ont été détectés, ce qui fait craindre aux autorités de Bagdad une nouvelle vague pandémique. À chacun ses colères. À chacun ses colères. À chacun ses colères. Colère. 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 À chacun ses colères. Notre destination aujourd'hui est la Syrie, le sud de la Syrie, où l'armée israélienne a ouvert le feu avec ces tanks. Il y avait des mouvements suspects envers cette direction qui est maintenant qualifiée de second front par les autorités israéliennes, puisque c'est là où le Hezbollah libanais ainsi que des milices pro-iraniennes concentrent leur attention pour espérer, selon Téhéran, selon le Hezbollah libanais, espérer créer un second front. Alors de quelles activités militaires suspectes parlons-nous, même s'il est difficile de savoir exactement quelles ont été les cibles des tanks israéliens, dans la mesure où peu d'informations ont été communiquées par l'état-major des forces israéliennes. On sait par ailleurs que le Hezbollah libanais 
a transféré des armements sur le sol syrien à la fois pour les protéger d'attaques probables de l'aviation israélienne au sud du Liban, mais également pour prépositionner des armes sur le territoire national syrien en vue d'un conflit avec l'État d'Israël, puisqu'on a eu ces déclarations très récemment du secrétaire général adjoint au Hezbollah libanais, Naïm Kassem, qui a déclaré que Israël était le gros problème de la région. Il a tenu un discours assez brutal et assez belliqueux à l'égard de l'État israélien. Donc tout ceci corrobore la crainte israélienne d'une tentative de créer un véritable front sur l'espace du Golan, sur le secteur qui n'est pas contrôlé par l'armée israélienne, ce qui fait que Israël ouvre le feu de façon préventive. Alors deux choses quand même de contexte, hein. on sait que les Iraniens aujourd'hui ont baissé leur volume d'activité sur la Syrie, ça se fait et absolument avéré. On sait également, ce sont les Israéliens qui l'ont dit, mais ça on a tout raison, on a tout lieu de les croire qu'ils ont considérablement affaibli les forces iraniennes sur le théâtre syrien, c'est-à-dire que les frappes sont quasiment régulières, il y en a quasiment toutes les semaines. Donc ces frappes israéliennes, aériennes sont efficaces. Maintenant, il y a toujours ces mouvements suspects et on connaît la stratégie israélienne en pareille situation. Ça consiste à frapper le plus en amont possible, d'où ces ouvertures de feu par des tanks israéliens dans le sud de la Syrie. Voilà, c'était les colères du monde d'un jour comme les autres, mais qui n'étaient pas tout à fait comme les autres. On se retrouve bientôt pour d'autres colères du monde.